0: a fit. podcastom. Ahojte pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou Maroš Vago. Je to psychológ, ktorý dlhší čas strávil v Peru s Indianmi a tiež s aborigincami v Austrálii kde sa teda učil rôzne staré techniky liečenia, ktoré mu začali dávať popri psychológii tiež veľmi veľký zmysel v jeho praxi. Tak o tom nám samozrejme dnes možno trošku porozpráva, ale my sme sa už o tom bavili minule, takže ak by ste chceli si tento podcast vypočuť a dozvedieť sa aj o tvojej ceste k psychológii, aj k rôznym takým, starým technikám liečenia, ktoré som spomínala, tak samozrejme vypočujte si tento podcast. Rozprávali sme sa v napríklad aj o tom, že indiáni ľuďom ku chorobe pogratulujú, pretože ich vnímajú natoľko silných, že teda tú chorobu dokážu zvládnuť a prekonať a že vlastne prichádza do života ako učiteľ. Maroš, konečne ti dám slovo.
1: daj <laughs> ahoj, u nás. Ahoj, ahoj, teším sa, že v druhom kole, dobre mm-hmm. si to povedala, aby som si aj spomenul, čo sme tam všetko hovorili, aby sme sa nevracali k tomu. Mm-hmm. On, keď povieš slovo, pogratuloval, že nebolo to úplne, že pogratuloval. Oni, oni oni boli vyslovene a vyslovene ťa prijali, že, že máš otvorenú duchovnú cestu svoju. Čiže takto úplne vyslovene oni berú ako by to ochorenie, že sa ti otvorila tvoja vlastná duchovná cesta. Tak aby sme to tak vysvetlili, mm-hmm. že tam nenastávajú nejaké gratulácie, ale, ale je to otvorená duchovná cesta.
0: Mm-hmm. My sa dnes budeme rozprávať o sebavedomí o zdravom mm-hmm. sebavedomí, lebo podľa mňa mnoho z nás uh, si poriadne neuvedomuje, že čo to sebavedomie vlastne znamená. Mm-hmm. Buď povieme, že tá je pri veľmi sebavedomá, alebo tak nejak to je nepochopené podľa mňa spoločnosti. A ja by som teda od teba chcela vedieť, že ako možno žijú, ako vyzerajú, uh, ako majú prácu, ako tvoria, aké vzťahy možno uh, majú ľudia, ktorí sú tak dobre, zdravo, sebavedomí, a teda na začiatok by som sa ťa chcela spýtať, že čo pre teba samého vlastne slovo sebavedomie znamená a môžeš možno dať aj nejaký príklad zo svojho života, že ako sa u teba to sebavedomie vyvíjalo.
1: Uh-huh. Uh, ty keď si mi zavolala, že, že ťa napadá téma sebavedomie, tak tiež, tiež mi to tak veľmi kliklo, že to je veľmi dobrá téma, je to veľmi prínosná téma lebo baviť sa stále o nejakých duchovných praktikách, ktoré ľudia veľmi ťažko ponímajú a vyslovovať slovo prítomných okamých a ako ľudia majú pracovať. Je to už trošku také, že myslím si, že by sme sa mali vrátiť späť do základov, kde je to duchovno a tá duchovná cesta spirituálna, ale je mentálna vlastne najsilnejšia. Všetko zjednodušovať, to je vlastne základom toho úspechu. A k tomu patrí aj sebavedomie, lebo sebavedomie je v podstate odrazom nejakého duchovného rozpoloženia, veľmi zdravého v človeku a v tejto fáze života si myslím, alebo je môj osobný názor, že Potrebuješ aj trošku sa tak akože časovo dospieť do toho, aby človek vedel, čo to vlastne sebavedomie znamená, lebo ono sa formuje v rôznych oblastiach alebo častiach života. Ja si pamätám, že v desiatich rokoch som mal určitý druh sebavedomia, v mm-hmm. 15, 20, 25 a myslím si, že n- nedá sa úplne prísť a si, že ja chcem mať super sebavedomie a mám čo len 25 rokov. Je to veľmi ťažký pohľad, že v, môj osobný názor je, že veľmi je tam dôležitý vývoj toho človeka. Aj taká vyspelosť, dá sa povedať, môžeme to nazvať, že duševná vyspelosť, lebo verím a vnímam a keď robím aj rôzne terapie, tak naozaj musím povedať, že ľudia, že stretávam ľudí a dá sa povedať, že majú iný, uh, iný vývoj, duševný vývoj. Dá sa povedať, nerad to používam, ale niektorí ľudia sú popredu duševne, mentálne ako druhý, ale tí, čo nie sú popredu, tí sú zase šikovní v niečom inom. Čiže mm-hmm. ono, je tu všetko veľmi fér. Ale naozaj niekedy sa dá, sa dá pozrieť na 20-ročného človeka a, a vidíš tam tú, tú skúsenosť v očiach. Uh, tá skúsenosť sa od nejka zobrala, ten človek nemôže mať z tohto života alebo v 20 rokoch také skúsenosti, mm-hmm. ale vidíš to v očiach, že ten človek úplne inak reaguje, ten responsívny čas je úplne iný, uh, úplne inak poberá informácie, stačí mu povedať jedenkrát. Uh, vidíš to v očiach, na tých očiach to je najlepšie mm-hmm. vidieť, že tá skúsenosť sa tam prebýva a pritom keď ho spovedáš, tak zistíš, že on nemá skúsenosti na to ako je šikovný. Takže niečo sa tam deje, niečo si my zo so sebou ťaháme, niečo s človekom cestuje, ak teda povieme, že, že inkarnačne, tak, tak dá sa to určite počítať, že človek si zo so sebou nesie nejakú múdrosť.
0: A v podstate Dobre hovoríš, že kde môžeme asi hľadať tie prvopočiatky, lebo o tom, že to sebavedomie sa tvorí už u v brúšku mm-hmm, a potom, čo všetko je dôležité, to, že akoľko dotyku má vlastne to dieťa, alebo či ho nechávame vyplakať a tak ďalej, je, tak ďalej, všetko, to všetko ďalej, to by sme mohli úplne dopodrobna. Ale teda ty si spomenul aj niečo, že z minulých životov, ty teda v to veríš, ako to môžeme možno my chápať, lebo možno niekto je na váškach, kto nás počúva, alebo nie, predsa len to taká téma, ale... Mňa by teda zaujímal tvoj názor.
1: Um, dokážem preto o tom takto rozprávať, ako keby s takou istotou, lebo, lebo zažil som to. Zažil mm-hmm. som veci, ktoré, ktoré sa dajú pokladať za to, že sa vieš pozrieť do niektorých vecí, ktoré sa nemohli stať v tomto živote. Mm-hmm. Ja som zažil sám na sebe, ale aj z tej praxe šamanskej uh, tie výstupy z tela. Výstup z tela znamená, že naozaj čo, telo... telo telo zostane akoby v kľude, má úplne inú frekvenciu, medicínsky je to už zaznamenané, tie orgány idú do úplne inej vibrácie, všetko je to prístrojmi zaznamenané, ale nejaká esencia, ktorá vnútri prebýva, nejaká duša, je možné, aby vyšla a vlastne reagovala a pamätala si a videla celý ten proces. To, mm-hmm. Napríklad pri klinickej smrti sa to častokrát mm-hmm. deje. Sú tom mnohé, mnohé záznamy a v tejto dobe, v tejto chvíli naozaj už môžeme povedať, že to nie je téma tabu, lebo je to už aj trošku medicínsky uchopené. Takže keď zažiješ takéto veci, tak tak v tej polohe dokážeš nácitiť, že nie sme len také, také, také nejaká bytosť, ktorá príde sem, narodí sa, zomre a skončilo to. Ono to mm-hmm. proste nejako funguje. Nejako, mm-hmm. nejako, nejako tá duša prebýva, nejaké tie, tie skúsenosti náberá.
0: To znamená, že keď dajme tomu som si v predchádzajúcom živote akoby nenabrala dostatok seba sebavedomia, tak si v tom ďalšom akoby vytvorím podmienky mm-hmm. na to, Uh, presne, že vyberiem si takých rodičov, vyberiem si toto, vyberiem si toto, vyberiem si tamto, aby to teda uh, mi všetko ukazovalo uh, to, aby som teda na tom sebavedomí znova popracovala, tak si veľmi to mám
1: predstaviť. Veľmi dobre to, to hovoríš presne tak, nejako to vyzerá. Človek častokrát hodnotí svoj život, nejaký mladý človek, čo je 10, 12, 15 ročný, hodnotí svoj život, že ako je možné, že sa mi deje toto, prečo mám takýchto rodičov. Keď sa na to pozrieš potom bližšie, odpornými nejakými očami alebo teda s odstupom, tak vidíš, že je to perfektný fit a perfektný meč na to, že ten človek sa presne narodil do takej rodiny, lebo presne si prenáša niečo, čo potrebuje zabrať v určitej mm-hmm. fáze života. Hovoríme tomu, že stredná fáza, začiatočná stredná a pokročila fáza, tá pokročila je už teda od tých 50 ďalej, ale je veľmi zaujímavý ten vek do tých 25 rokov, Čín. lebo práve tým sebavedomým. Mm-hmm. Tam veľmi dobre môžeš pozorovať to sebavedomie, lebo mladý človek nemá mať uh, ako vybudované sebavedomie. Ono to väčšinou rastie až Alebo niečím, že sa ocitneš v nejakej situácii, kde ty trenuješ to sebavedomie. Ty musíš vlastne dospieť k tomu, že ty si... Sebavedomie je pre mňa, že veríš v sám seba že ty cítiš kto si, že ty si sa už ocitol v nejakých situáciách, Kľudne to môžu byť maturitné skúšky, to je tiež obrovská silná vec, kde ten človek zrazu sa postaví a je tam sám za seba, nemá tam rodičov, nemá tam kamošov, nemá tam nikoho, je tam sám so sebou, to sú presne tie skúšky, kde, kde skúšky života, kde naberáš to sebavedomie. Čiže pre mňa je, pre mňa myslím si osobne, že musí prejsť nejaký čas, aby si, si vytvoril dostatočné sebavedomie, vedomie, musia prejsť aj nejaké skúsenosti, aby si nabral zdravé sebavedomie otázku, budeme sa ešte baviť, čo to zdravé sebavedomie mm-hmm. je, ale každopádne a, môj osobný názor je, že a, čím viac skúšok v živoťa, čím je ten život ťažší, tým, tým viac si sebavedomejší. K tomu, aby sa, keď sa otytneš v ťažkej situácii v živote, tak aby si ju aj správne pobral a zosilnil, potrebuješ mať určitý druh aj tej duševnej múdrosti, o ktorej sme sa pred chvíľočkou rozprávali. Čiže pre mňa ako pre psychologa absolútne nie je žiadnym problémom, keď niekto príde a má kopec traum v sebe, lebo tie trámy sú riešiteľné. Práve dajme tomu tou šamanskou indianskou technikou, alebo rôznymi vecami, kde, kde, ktoré som zážil, že sú neuveriteľne účinné. Čiže traumy sa dajú odstrániť, aj také nazývam to, že energetický úzol. To všetko sú riešiteľné veci. To znamená, že pre mňa ľudia, ktorí zažili ťažké detstvo, jednak môj osobný zasa názor teraz trošku z toho šamanského hľadiska. Mm-hmm že to je plánované, to, to vôbec nie sú náhody, čo si vybereš aké prostredie. A ako psycholog hovorím, že častokrát radšej robím s takýmto človekom, ktorý, ktorý má zažitý ťažší život, lebo zrazu je rozpozeraný, on, ten človek je roz, rozkúkaný. V 20 rokoch dokáže z neho dostať také veci, čo zo 40 ročného človeka nedostaneš, lebo ten život ho obrusil. Ako naopak deti, ktoré, alebo mladí ľudia, ktorí vyrastajú v dokonalých podmienkach, majú vyslovene rúžové okuliare, oni, oni veľmi ťažko jej múka z naozajstný svet. Majú to pre mňa, to majú ťažšie v tom živote, ako títo ľudia, ktorí to na vonok, na začiatku mali ťažšie. Je to veľmi zaujímavá kombinácia.
0: Máme teda uh, brať nejaké ťažšie podmienky ako dar?
1: Presne tak. Presne m-hmm. tak. O to sa vlastne jedná. Tak, 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 takýmto spôsobom sa dá pozerať veľmi kvalitne na život, bez toho, že by si... Poznal nejaké duchovné techniky, že by si niečo študoval, že by si čítal veľa kníh. absolútne nestačí sa len na ten svoj život pozrieť a zhodnotiť ho. A zasa ani, ja, ja nemám rád ani veľmi také niečo, že príliš pozitívni ľudia a takí vizionári. Vždy ich treba hľadať strednú cestu, ale pre mňa stredná cesta je, že zhodnotím si, do kam som sa narodil, do čoho som sa narodil, ako to celé ide a, a, a zúžitkujem to najlepšie, ako viem. Lebo ten človek, ktorý sa naradí do ťažších podmienok, je naozaj uh, ďaleko duchovne popredu ako, ako zbytok ľudí, sa, ktorí to majú ako hobby to duchovno napríklad, alebo chcú so sebou pracovať, alebo podstupujú mentorské rôzne tréningy. Ten, ten človek, ktorý prišiel do ťažkých pomerov, má ďaleko väčší potenciál. A mm. to je tiež cieľené dušou, je môj mm. názor.
0: A Poďme možno k tým šamanským technikám, alebo teda určite si sa stretol, keď si bol či už v Austrálii, alebo v Peru, možno s nejakými konkrétnymi situáciami, ktoré by sme teda mohli spojiť so slovom sebavedomie, mm-hmm. že ako to vnímajú oni, títo mm-hmm. ľudia.
1: Uh, myslíš uh, priamo šamani, ako to vnímajú? Možno aj tak. Uh-huh. Lebo tam ani není veľmi podstatné, ako to šamani vnímajú, lebo oni naozaj prídu práve s tou duševnou múdrosťou. Keď sa narodí uh, narodí malý šaman do tej osady, tak všetci to vedia. To je, to je, o tom sme sa bavili už v tom predošlom uh, dieli, lebo to je citeľné Ten človek, A bytos príde s neuveriteľnou múdrosťou. Šaman, oni nehovoria slovo šaman, oni hovoria saman. Uh-huh. Saman znamená bytosť, ktorá vie. Čiže tam už neplatí ani žiadne také, že, že v niečo veríš. Ty proste vieš. Uh-huh. A to je vlastne ten, ten, tá meta, ktorá ťa oddeluje od toho, že v podstate sa nemusíš nič učiť. Ty proste vieš a cítiš to v sebe, že vieš.
0: To je jednak pekné, lebo uh-huh. vlastne, keď si vedomí si seba, uh-huh. tak vieš, kto si, uh-huh. čo si, poznáš asi tie svoje silné, slabé stránky.
1: A toto je sebavedomie. Aha. Presne tak. Sebavedomie je vlastne vedieť. A to sa vôbec nerozlišuje od toho, že ako si sebavedomý, či ti to niekedy ujde, či si dostatočne silný v každom momente, či si dokonalý v každom momente, či máš. Sebavedomie je len, či vieš. Či vieš, kto si presne to, čo si vymenovala. Či sa vieš pozrieť na svoj život, odkiaľ pochádzaš, kto si, aby si sa nehámbil za to, odkiaľ si, aby, aby si bol vyrovnaný. Čiže šaman sa narodí ako človek, ktorý vie a dokáže tým sprevádzať aj ďalších ľudí. No a potom som tam samozrejme zažil mnohých ľudí, ktorí... Tam prišli ako pacienti a tam je presne, tam si pravdepodobne smerovala, lebo tam sa zrazu prídeš na takú skúšku, že ide, ide, ide sa potvrdiť, ako si v seba vedomie, ako sám v sebe veríš.
0: Prepač mi, Mara, mm-hmm. že ti toto vstupujem, ale možno len trošku povedzme, že čo si tam robil, mm-hmm. preto len pre okay, tých ľudí, jasné. ktorí um, nevypočuli si ten predchádzajúci po, uh, podcast mm-hmm. a mm-hmm. Ma, boli trošku vtiahnutí do deja.
1: Vlastne po psychológii som zistil, že tá veda mi až tak nestačí. Zistil som, čo funguje, ako funguje mozog, ako funguje hlava, ako fungujú mentálne procesy, ale cítil som, že chcem ísť ďaleko hlbšie. Takže sa mi podarilo dostať do liečebného centra v Peru, do šamanského liečebného centra, kde bolo teda liečení, liečení ľudia klasickou, tradičnou šamanskou indiánskou technikou, známou viac ako 5000 rokov, odhľadovanou z otca na syna. Čiže... Bola to taká náhoda, dá sa povedať, že ma tam zobrali ako belocha, europana, gringa na pomerne dosť dlhú dobu a pracoval som tam ako supervisor, čiže mal som doštudovanú psychológiu s tým, že nejaký základ som mal, ktorý bol nutný pre tú prácu, ktorú som tam robil, ale samozrejme zistil som, že pôjdeme úplne do iných levelov. Mm. A dovolili mi vlastne byť prítomný o tých liečebných procesov, ktoré sa tam odohrávali, takže som bol priamo, pri tom. aj sám som na sebe prešiel určitú cestu, pretože šaman ti povie, že najskôr musíš ty m, seba pretestovať, ako si na tom a pocítiť, čo si zač. Aby si
0: mohol pomáhať potom. Presne tak, mhm.
1: aby si, si, si vedelo, o čo sa jedná, aby si cítil, čo, čo sa bude diať. Takže, takže som bol, pracoval som ako supervajzor, to znamená pomocník pre prácu šamana, ktorý lieči v liečebnom procese, čiže na vlastné oči som videl veci, ktoré sa tam diali. Na uh-huh. sebe som si vyskúšal a aj som uh-huh. následne videl, čo sa odohralo.
0: Takže vieme. Hop, poďme sa vrátiť náspäť.
1: Tak, človek, ktorý podstupí takýto druh liečby, Takisto si myslím, že nedá sa to len tak, že si povie, že ja idem teraz k šamanom, ja sa idem liečiť, to všetko sú veci, videl som to na každom človeku, že nikto sa tam neocítil, ne, ne, neocítil náhodou. Boli ľudia, ktorí vôbec nechceli ísť k šamanom alebo sa liečiť k takýmto ľuďom a zrazu sa tam ocitli, nevedeli mi nikdy povedať, že ešte čo, ja som, zrazu som tu. Čiže videl som, že to boli rôzni ľudia, neboli to ani nejaké že duchovne uh, orientovaní ľudia, neboli to nejakí ľudia analytici, ktorí sa v tom chceli špáreť. Proste ľudia. Mm-hmm. Uh. Asi
0: to už boli teda asi tak to vnímam, že to bolo na pomedzi tej zvládnutelnosti, tak. toho že či ťa tak. to posilní alebo ťa to
1: Veľmi dobré. Presne úplne tak. Áno, áno, áno.
0: Tam sa asi rozhodovali. Mm-hmm.
1: Presne tak. Lebo takéto práve duchovná, koho ja vnímam, je veľmi ostré, veľmi disciplinované, veľmi zodpovedné. Tam nie je priestor pre nejaké také Hrádky dá sa povedať alebo pre nejaké také vidím že duchovno majú ľudia často ako nejaké hobby práve duchovno právi duchovní ľudia sú veľmi ostrí ľudia veľmi prísni tam tá prísnota hovorí sa že svetlo je veľmi prísne a tá temnota je veľmi sladká. Takže mm-hmm. je to veľký taký rozdiel. Toto som tam hneď nacítil. Cítil som tam obrovskú disciplínu a zodpovednosť. Takže ten človek, ktorý tam prišiel, boli tam prevažne ľudia drogovo závislí, ktorí boli naozaj na hrane života, alebo boli na hrane života s nejakým ochorením, nejakou diagnozou, alebo tam boli ľudia, ktorí mali proste mentálny problém, že cítili, že nevedia sa zapasovať do života, alebo cítili, videli rôzne, rôzne, rôzne obrazy a nevedeli sa sústrediť na bežný život. Takže presne ako si povedala, prídeš tam. A cítiš, že ide byť nejaká, nejaký challenge, nie, niečo ide ťa, niečo pretestovať. Takže toto je presný moment, kedy ty zrazu zistíš, ako na tomto svoje sebavedomie je a samozrejme ten liečebný proces je nastavený tak, aby ti aby si ty vlastne aj zistil kto si, čiže aby si tam objavil to svoje sebavedomie. Mm-hmm. Čiže ty tam vlastne zrazu uh, súťažíš sám so sebou a teraz zlomí ťa to alebo ťa to posilní mm-hmm. presne ako si spomínala.
0: Toto je možno pre mnohých ľudí ešte taký, také príliš ďaleké, alebo mm-hmm. abstraktné, alebo nepredstaviteľné možno, pokiaľ mm-hmm. si niečím takým neprešli. Ale by som sa možno dostala do takých našich bežných životov, mm-hmm. lebo už len každý jeden deň nás nejakým spôsobom pretestuje. hej. Myslím, tak. Teraz nemusíme hovoriť o nejakých uh, veľkých, alebo naozaj náročných situáciách, ako ja neviem, je smrť, ako sú rozchody, Uh, aké sú nejaké problémy s deťmi alebo presne uh, choroba, ale že si tak neuvedomujem ako keby opäť uh, dar každého toho problému v rámci uh-huh. dňa.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Že možno teraz sa veľa hovorí dení denník vďačnosti uh-huh. a tak ďalej, že uh-huh. si máš sadnúť večer a pekne si akože napísať. A ja keď som napríklad také niečo chcela uh-huh. robiť, tak mi to prišlo také príliš akože motivačné, také okay. silené, také okay. presne obláčikoidné,
1: uh-huh. uh-huh.
0: ale teda možno Teraz ako psychológ mi skús povedať, že ako v rámci dňa tak nejak možno pocítiť takú tú vďačnosť aj v nepríjemnej situácii, uh-huh. ako si tak byť naozaj vedomý uh-huh. toho, že čo sa mi deje a že mi to možno môže pomôcť uh-huh. v, rámci, uh-huh. uh, v rámci môjho sebavedomia.
1: Máme ten taký vyslovene trik, ktorý, ktorý sa dá robiť v tej situácii, ktorá ťa samozrejme postretne, lebo presne ako hovoríš, nemusíš cestovať do Peru k šamanom na to, aby si zažíval kvalitnú šamanskú cestu, mm-hmm. tu presne doma, v tvojom prostredí, v tvojom pracovnom živote alebo partnerskom. To je tá duchovná cesta, tak ťa vlastne aj tí šamani podporujú, že ty vlastne zažívaš tú šamanskú cestu celý život. A našou tendenciou, neviem či to úplne nazvať belochou, ale. ale Proste ľudí, my sme takí, niečo sa ti udeje a ty, hneď prvá myšlienka ti príde, že kto ti s tým pomôže. Čiže hneď máš nejakého kamaráta, liečiteľa, kamarátku, mámu, otca, partner, čokoľvek, hneď ťa napadne človek, že mám problém, niekto mi s tým musí pomôcť. Toto je pre mňa zlomový bod. Keď si zvykne človek na to, že ocitol som sa v niečom a som tam preto, lebo viem... A cítim to, to vedomie, to vedenie, musíš, musíš v sebe pobrať, musíš to v sebe uložiť do DNA, že, že naozaj sa tu nedieje nič len tak. Naozaj sa tu nedejú náhody. Ocitneš sa v nejakej situácii a prvý moment, čo, by, čo vlastne aj učím tých ľudí, aby sa nadýchli, vydýchli v tej situácii, aby vedeli, aby prijali to, že sú tam v tom sami. Pretože to je základný kód ľudskej bunky. Ty sem prídeš sama. Prídeš sem sama a sama od ťa to odídeš.
0: Nehovor mi to. <laughs> je, to <laughs> je to tak, ja je
1: to, uh, V priebehu života sa obklopíme ľuďmi, ktorých máme radi, ale my sme tu na veľmi individuálnej cesty. Samozrejme to vedomie je spojené na určitej úrovni, na vyššej úrovni, ale uh, ako ľudia my sme tu veľmi individuálne bytosti. Ty zažívaš takú cestu, ktorú 8 miliard ľudí na tejto planete sa nedá absolútne ani pripodobniť tvojej ceste.
0: To znamená, že možno prvý krok... a. Uh takému dospelému, zdravému sebavedomiu je ako keby prijať e, svoj život, taký, Presne aký tak. je so všetkým, čo mi naložil, čo mi nenaložil, čo mi Presne doprial. Tak.
1: Presne tak, čo mi doprial, čo mi, čo mi dovolil, pretože naozaj je to, je to o dovolení, ten, ten život ťa nikdy nede trestať. Každá jedna bunka v tvojom tele je nakodovaná pre život a pre radosť. To, že my sme smutní, tak to je naše rozhodnutie, alebo sme nešťastní, alebo niečo. Ale chcem povedať, že v tej situácii, hoci keď sa ocitneš, tak je naj, najdôležitejšie si uvedomiť, že som v nej. A ako náhle príjmeš tú situáciu, že som tam sám v tej situácii, tak zrazu uh, ti príde uvedomenie, že ja ju tým pádom budem vedieť aj vyriešiť, keď som sa v nej ocitol. Prvý moment, prvá myšlienka je, že idem to zvládnuť. Až druhá myšlienka je, že uvidím, niekto mi s tým možno pomôže.
0: Toto už je ale asi uh, vysoký level seba uvedomenia, mm-hmm. lebo veľa ľudí nevie, že že všetko, čo mi je asi nadelené, tak som schopný zvládnuť.
1: Tak v, tejto ako... dobe, v tejto dobe je to už zaujímavé. Keby sme, keby sme si toto povedali pred 5 rokmi, tak ti poviem, že ešte je to stále také, že... Napomedzi. pomedzi. Ale vidím, že teraz ľudia dostávajú také krásne skúšky toho života. Ja to vidím všade. Ja vidím, môžete to z tejto budovy a sa len na chvíľu zastaviť a pozrieš sa, vidí, že sú ľudia neustále pretestovávaní. A môj osobný názor, že to ľudstvo sa trošku posunulo. Sme ďalej vďaka tomu, že je to tu tvrdé. Ďaka tomu sme na tom lepšie, čiže dá sa to aj naučiť. Z mojej, z mojej skúsenosti je, že naozaj viem toto ľudí naučiť a vie sa to naučiť každý, hoci kto aj ten, kto absolútne ho nezaujímajú veci. Ako náhle ťa začne niečo trápiť v živote, tak proste ťa to tam ten život a dokope. Keď ťa nič netrápi, tak sa len očakáva, ak, aký ty skúsenosti príde. Mm-hmm. Ale keď ťa začne život uh, tlačiť, tak zrazu, zrazu, sa začínaš učiť. A zrazu je čas byť vedomý, zbystriť pozornosť. Vtedy hovorím, keď sa niekomu takéto začne diať, alebo ich učím tých ľudí, je dobré vypustiť alkohol, je dobré vypustiť všetky omamné látky, ktoré menia vedomie, lebo potrebuješ sa triezvo a vedomo a seba vedomo pozreť na ten život, v ktorom sa nachádzaš. A vtedy sa dá naučiť technika, že niečo sa mi stane, viem, že to viem vyriešiť. To je prvý prvý mm-hmm. moment. Čiže tam nástava ten pocit, o ktorom sa alebo to ten priestor, o ktorom sa rozprávame, to sebavedomie. Sem chcem, sem chcem prísť, pretože týmto náberáš to sebavedomie. Ty zrazu sa ocitneš v hociakej situácii a vieš, že ok, som v tom sám, idem to vyriešiť. Paradoxom je, že zrazu, keď sa takto rozhodneš, všetci ti začnú pomáhať. Čiže tá pomoc vonku ti príde okamžite, to nejako to zariadi ten vesmír, duša, mm-hmm. čokoľvek, dovákoľvek, ako to nazvať, boh alebo niečo. Čiže všetci ti začnú pomáhať, ale prvý moment musí byť tvoje rozhodnutie, že to ideš zvládnuť, že, že sa ide to ideš postaviť. Tak
0: asi keď si to zoberieme tak, že tí ľudia nám len zrkadlia, čo máme vo vnútri, keď, sme si, keď si my uvedomíme, že sme si schopní dať tú pomoc, tak mm-hmm. to asi ostatními len ukážu, prasne, že
1: aha, tak tu tak. máš, tu máš, tu máš. S tým toto presne súvisí. Mm-hmm. Dovolíš si vlastne prijať tú pomoc a tým? že sa postavíš čelom k tej situácii. Čiže je tam určitý druh odvahy. Pre mňa sebavedomie je aj samozrejme rovná sa určitý typ odvahy. Je to veľmi dôležité. Ja som v 20 rokoch len tak z ničoho ničom bol v pozícii, kedy kedy som sa ocitol v úrade ochrany ústavných činiteľov, kedy som musel ako 20-ročný chlápec sa postaviť tej situácii, kde boli od 10 rokov starší chalani skúsení. A ja som sa tam musel postaviť do tej situácie, že tak buď ma to zlomí, alebo alebo to zvládnem, lebo bol to môj sen, chcel som to robiť, ale zrazu cítiš tú situáciu, že sa stala a ty si v nej a ty sa tam musíš zorientovať. Takže takže aj aj na základe seba vnímam, že čo to sebavedomie robí, ako sa vyvia a ako si dovolíš prijať, že to proste zvládneš tú situáciu.
0: Teraz ja si predstavujem situáciu prišla mi moja sestra napríklad ona má má také, ona je opačná ako ja veľmi, pozdravujem ťa (laughs) Miruška sorry, že na teba bonzujem ona sa postaví pred ľudí, ako by jej nefungoval hlas
1: že si
0: predstav, že, 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 že nevieš a teraz si povieš tak asi si to nejdem robiť alebo zoberiem to ako výzvu, uh-huh. že kde je tá miera toho, že nejdem si to robiť, alebo je to práve ten odvážny krok?
1: Nejdem si to robiť znamená, že mm, to, tá myseľ začala pracovať s tebou. To znamená, že ty keď sa tam ocitneš v tej situácii, v každej situácii by si sa mal vedieť, cítiť dobre, pretože sa proste stala, lebo sa deje. Ty si tam, niekde, pred ľuďmi uh-huh. a stojíš tam, a samozrejme, keď necháš, necháš tú myseľ pracovať, tak ona ti povie, toto nemáš ako zvládnuť, toto nie je pre teba, začne ti búchať srdce, začne si obehový systém, začne úplne nejak pracovať, začneš sa potiť, niečo sa deje, je to preto, lebo si uveril tej hlave, alebo uveril si tomu egu, ktoré, ti, ktoré začalo hodnotiť tú situáciu. Čiže dá sa povedať, že si, že, že si neuveril sebe, ale uveril si tej hlave, ktorá začala hodnotiť ten proces. Tam vtedy v tej úrovni hlavy sa dejú tieto traumatické procesy, ktoré zažívaš v detstve, čiže tie úzle sa ti ťahajú tou hlavou. A potom presne, keď sa keď si zostal zahambený v 5. triede na základnej škole, lebo ťa učilka vyvolala uh-huh. a ty si nič nevedel, všetci sa ti smiali, uh-huh. traumička zrazu, ktorú si nesieš celý život, takže sa v 28 rokoch postavíš na podium a, sa, a nemáš hlas, nemôžeš sa hýbať, nemôžeš nič robiť, pretože... Tá mysl ti povie, že je tu rovnaká situácia a ja mm-hmm. ťa v tom tak vyválam, že, že budeš mať problém. Naopak, ten život ti dáva šancu. Pozri sa, stojíš tu pred ľuďmi, uveríš hlave alebo uveríš sebe, lebo ty nie si tvoja hlava.
0: Mm-hmm. Takže... Hovoríš o hlave, ale mm-hmm. ja by som možno aj ako keby išla do nejakej bunkovej pamäti tela, mm-hmm. lebo mm-hmm. vieš, tam sú aj také tie, ano. že ťa začne triasť, alebo ano. to telo ako mm-hmm. keby neklame, alebo ťa začne napríklad začne stiahovať solár. Vieš, uh-huh, že uh-huh. okamžite sa ako keby uzatváram uh-huh, a to vidím uh-huh. na mnohých ľuďoch.
1: Uh-huh ak by sme prešli už do takej roviny aj toho tela tak samozrejme najskôr si treba povedať aká, aký biologický typ človeka si uh-huh. ak, aké rozpoloženie v tebe prechádza, či si viac introvertnej alebo extrovertnej povahy alebo je tam mnoho mnoho rozdelenia ktoré psychológia vie už dobre pomenovať takže samozrejme od základu je, je možné povedať aj to že nie každý sa vie postaviť pred ľudí a rozprávať uh-huh. lebo je tu určitý typ tej osobnosti je tu určitá výbava toho tela uh-huh. A v tej bunke sa práve vždy odohráva aj ten traumatický stres, takže to všetko s tým súvisí. Ale sú to všetko prekonateľné veci. Sú to veci, že um, niekto, tvoja sestra, ak si to tak pomenovala, keď sa postaví uh, pre tých ľudí a, a stratí hlas, tak je možné to trénovať. Možno nie je ten typ, ktorý bude stať celý mm-hmm. život pred ľuďmi, ale je možné, že sa raz postaví pre tých ľudí a tú situáciu zvládne zakýva všetkým mm-hmm. a bude to zvládnuté. Mm-hmm. A nemusí to robiť. Samozrejme, nie každý sme určený na to, aby sme rozprávali niekde.
0: Tu sme si pekne ako keby preskočili k nejakým našim darom a mm-hmm. možno talentom. Mm-hmm. Niekto je na jedno, niekto mm-hmm. je na niečo iné. Mm-hmm. A veľakrát sa mi s tým spája taká falošná skromnosť možno. Mm-hmm. Č- čo by si mi možno k tomuto vedel povedať?
1: Pálošná skromnosť je, mm, rovná, sa, rovná sa nízke sebavedomie. Um, všetko vlastne, dá sa povedať inak, že slovenský národ celko, celkovo dostrpí na nízke sebavedomie. Zase to vychádza z nejakých, nejakej minulosti, nejakých traum, ktoré, mm-hmm. ktoré toto územie zažilo a, a ten slovenský národ. Čiže tuto veľmi častokrát prichádza k tomu, že bude človek veľmi prehnane sebavedomí, to je tiež prejav v podstate nízkeho sebavedomia, alebo len si to prehnal na opačnú stranu, mm-hmm. alebo tá falošná skromnosť je zasa, je to prejav, je to prejav formy ega. Že Častokrát vidíš, že je niekto, akoby, vieš to rozpoznať, že, že ten človek je aký skromný, ale, ale vo vnútri cítiš, že niečo tam je čudné. Mm-hmm. To sú všetko tie defekty, s ktorými sa ľahko dá pracovať, ale nie je to to zdravé sebavedomie v žiadnom prípade. Mm-hmm. To zdravé seb- sebavedomie, tá falošná skromnosť, keď to niekto má takto, takto dané, tak... Dokáže potom, dokážu sa udiať životné situácie, kedy ten človek naozaj je preskúšaný z tej, z tej skromnosti a zrazu, zrazu to tam vypáli úplne inak, že to, toho človeka to začne formovať iným smerom.
0: Uh-huh. A aké sú kompenzácie napríklad uh, nízkeho sebavedomia? Ako to ty vnímaš možno u ľudí? Mm, Ako to je, tak rozbalíme pekne?
1: Je tam viacero foriem, ale časokrát, keď vidíš, že Metrosexualita je napríklad veľmi častý prejav a, a, nízkeho sebavedomia. Ono je to, alebo ľudia si potrebujú kupovať drahé auta, alebo oblečenie proste na vonok potrebuješ potrebuje všetkým ukázať, že, že, že na to máš asi niekde úplne ide. Takže toto je taký základný prejav toho. Vždy je to ako keby opačný prejav. Čo s čím mám problém, tak presne opačne to zrkadlíš. Ako keby ideš do extrému v tej veci. Čiže ak niekto pôsobí príliš sebavedomo a, a potrebuje mať, vidíš to, že nevíde z domu. Teraz je iná vec, že ženy to majú inak. Samozrejme chcú byť vždy pekné, mm-hmm. takže to je iné. Ale vidíš niekedy na ľuďoch, že proste že nevedia ísť prirodzene von, že nevedia, nevedia vystúpiť z obyčajného auta. Musia mať proste okolo seba neustále drahé veci. A to je odzrkadlenie nízkeho sebavedomia, keď ten človek si neváži sám seba lebo musí navonok stále robiť niečo, musí klamať tú hlavu, aby ju presvedčalo o tom, že veď pozri, mám drahé auto, takže mám, mám možnosť si myslieť, že mám dobré sebavedomie.
0: Uh-huh. Ako je to napríklad v práci so sebavedomím?
1: Práca je parádna duchovná cesta. Uh-huh. Akože pre mňa najvyspelejšia duchovná cesta je vzťah, uh-huh. partnerský vzťah, ale dá sa povedať, že hneď po tým je, je práca, lebo v práci ťa, ťa vlastne každý preveruje.
0: Alebo myslím to skôr... A... Ako keby takéto tvoje poslanie a takéto, uh-huh. čo máš tvoriť. Uh-huh, uh-huh. Vôbec, že či ľudia, ktorí, ktorí majú nízke sebavedomie, či na to vedia prísť.
1: Mm, absúd, Vieš, že, či si, ťažko. Lebo, lebo
0: veľa krát podľa mňa zostávajú v práci, uh-huh. ktorá ich možno nebaví.
1: Presne tak. Alebo si
0: myslia, že nemajú ako keby naviac, že ano, ako možno z tohto vystúpiť, vykončulovať. Uh-huh,
1: uh-huh. Jednak ti to aj to okolie tam začne zrkadliť. Preto uh-huh. je to, čo som spomínal, že keď je to práca presne, že ktorá, v ktorej už dávno si nemal byť, máš nízke sebavedomie, nevieš si uvedomí, že už si tam dávno nemal byť, tak kolegovia ti to zrazu dávajú najavo, všetko sa ti, všetko ti to ukazuje, ale býva to veľmi častý problém v tom, že ten človek s tým nízkym sebavedomím naozaj nevie vôbec sa pozrieť na ten svoj život objektívne a nevie si povedať, že, že veď toho nemám čo robiť, veď sa tu trápim. My máme jednu úžasnú vlastnosť, akoby tá, tá, tá ľudská rasa. My sme neuveriteľne prispôsobiví. Mm-hmm. Prispôsobivosť je najsilnejšia vlastnosť a Podobnú ako má napríklad potkan. Potkan v prírode je najsilnejší preto, lebo je neuveriteľne adaptabilný. On je prispôsobivý v podstate na všetko, preto je tak, je to výnimočná bytosť. Ľudia majú podobnú vlastnosť, aj keď aby to nevyznelo zle, že to potom neviem, k to ale ľudia majú podobnú vlastnosť, ľudia si zvyknú na všetko. Ako náhle uh, máš nízke sebavedomie a ocitneš sa v práci, kde ťa to všetko tláči, ničí, boli a nie je to vôbec niečo, čo by si mal robiť. Um, nemáš tu seba reflexiu na to, aby si odhalil, že veď si, môžeš byť dobrý úplne v niečom inom. Treba tam tú dávku seba presne to, čo spomínaš na to, aby si vedel aj zistiť, v čom si dobrý a v čom, v čom, čom čo by si vlastne mal v živote robiť. Na to sú tiež, um, na to sú tiež psychologické, um, psychologické štúdie, ktoré vedia vyčítať človeka, um, že na čo si zrovna dobrý, um, lebo tým by sa človek mal uberať. Čiže sebavedomie je práca na celý život pre mňa. Mm-hmm. Keď už máš pocit, že si zvládol takúto skúšku, že už som teda vyrastol na to, že som si uvedomil, že v tejto práci nemám čo robiť, ale viem, čo ma ide baviť. Urobíš to, nastáva druhý krok testovania toho sebavedomia, takže ty neustále akoby pracuješ na to.
0: Uh-huh. A u tvojich klientov napríklad, čo vnímaš ako také v rámci sebavedomia najviac vyskakujúce? Že s čím tak ako keby najviac ľudia, možno Slováci, uh-huh. a sa, sa boria
1: Slováci sa práve, Boria, s tým, čo som pred chvíľkou spomínal, my tu máme to nízke sebavedomie uh-huh. a my potrebujeme celému svetu dokázať, že na to máme. Uh-huh. Čiže Slováci majú najviac študínnych škôl za sebou. Majú bežný slovák, má dve, tri vysoké školy, vyštudované mladí ľudia, proste majú pocit, že musia tomu celému svetu dokázať, my sa učíme jazyky, jak blázni, mm-hmm. lebo proste my potrebujeme, keď ovládaš dva jazyky, tak to je nič, to je málo, ty potrebuješ veď 5 jazykov, aby si dokázal, da sa, ty potrebuješ mať dobré auto, potrebuješ kvalitne bývať, inak si nešťastný človek, keď toto sa ti nepodarí, že vlastne konštantne na tom akáš a nemáš to, tak, tak si zlyhal, spoločnosti povie, že si zlyhal. A, a to je len kvôli tomu, lebo tu máme to nízke sebavedomie. Ľudia sa tu veľmi často prejavujú, čiže ak sa ma pýta, že čo je najčastejšia vec, s ktorou sa stretávam, tak toto. Ľudia veľmi zápasia s týmto.
0: Tu si teraz otvoril pre mňa opäť niečo, pretože veľakrát vidíme presne úspešných ľudí
1: mm-hmm.
0: a, a to je úžasné, lebo mm-hmm. akože asi robia aj dobré veci a mm-hmm. plnia si svoje sny a tak ďalej, ale že aj za tým sa môže skrývať nízke sebavedomie, Presne, lebo majú chuť stále niekomu niečo dokazovať.
1: Presne tak, veľmi dobre, to, veľmi dobre to čítaš, lebo o tom toto je ja. Častokrát, keď sa pozriem na človeka, ktorý je naozaj, že že až úspešný, úspešný, že tu vidíš, že naozaj že, že, je za tým veľmi veľa a pozrieš sa mu do očí, tak tam vidíš proste ten strach, tú vyplašenosť, že o to príde, že teraz, že nevie, či sa mu to, či to udrží. je mm-hmm. ho v podstate taká, taký komplex, dá sa povedať, že vie sa z toho vytvoriť taký komplex toho nízkeho sebavedomia, že ten komplex ťa tak drajvuje, tak ťa motivuje, že Ty v sebe objavuješ nekonečnú silu na to, aby si stále dokazoval, aby si bol úspešnejší, úspešnejší. Potom to končí tým, že vlastne zistíš, že, že to bolo k ničomu, mm-hmm. lebo si vlastne nešťastný raz sa ocitneš niekde sám a uvedomíš si, že na čo to celé bolo, lebo zasa ti to odreflektuje to okolie, buď nemáš kamarátov, alebo mm-hmm. niečo sa ti proste nepodarí a napriek tomu, že robíš všetko správne, takže vždycky ten život na konci ukáže, že tá rovnica nebola správna. Ale ten komplex je presne v tomto, ako to vníma. Že úspešní ľudia sú častokrát braní, že sú niečím lepší ako ostatní. Ja ti poviem, že z 80% je to komplex. Aha. Veľmi zaujímavé. Až vec. tak? Až tak. Wow. A sebavedomý človek, zdravo sebavedomý človek v podstate nepotrebuje úplne dokazovať svetu on. Ten, ten sebavedomý človek, on, on vie, kde je spokojný, kde je šťastný a teraz tu vôbec nehovorím, aby sme tu všetci nemakali, lebo je to aj fantastická vec. My sem chodíme do tých životov na to, aby sme tu si vyskúšali veci, aby sme si vyskúšali úspešný život, aby sme si vyskúšali rôzne formy života, takže to je úplne v poriadku. Ale keď sa bavíme o, o ako keby slovenskej mentalite tak to vidím, že veľmi často je tam komplex, že ty potrebuješ byť úspešný ako kdokoľvek iný, tebe nestačí byť nejaký priemer. Aha. Čiže toto je vlastne akoby taká ťažká vec, keď sa o tomto bavíme, že um, preto hovorím z 80% je to komplex, lebo lebo ten komplex vidíš, že ten človek není vlastne v tom spokojný. On, on dosiahne a nepríde ten pocit, že si to užiješ. Ty keď... Ako sa
0: k nemu dopracovať?
1: Zdravím sa, pavedomím.
0: Jasné, ale tak... Dokop- dobre, vrátim sa k tomu, že teraz je asi doba, že pokiaľ niečo nezmeníme a sme nezme správne, mm-hmm. tak nás to tam kopne?
1: Áno, veľmi dobre, presne. Áno. Toto je veľmi uh, taká silná transformácia. Takže treba tomu.
0: dôverovať asi.
1: Presne tak. Nie, nič ne, nám totiž to neostáva. Mm-hmm. To je to. Že, že preto hovorím, že tu duchovno je vlastne veľmi jednoduché. To práve duchovno, ktoré je v tebe. Pretože ono, v, ono je neuveriteľne. Tam je jednoduchý ten, ten vzorec. Že proste musíš veriť. Musíš sa naučiť veriť a. a, a Prvý krok je veriť, ale druhý krok je vedieť. To je to, čo mm-hmm. sme sa bavili, že ten šaman vždy vie. Takže ty sa zrazu musíš ocitnúť v situáciách a musíš sa vedieť proste navnímať, nacítiť. Normálne si povieš, ako sa teraz cítim. Mm-hmm. Ako náhle dosiahnem nejakú skvelú väz, ktorú bojujem, že čo mám 5 rokov, dosiahnem to a nemám z toho pocit zádzuzúčinenia a tej radosti, že okamžite na druhý deň ma napadá, že a čo teraz ďalej, tak vieš, že je tam komplex že tam niečo, ťa dráždí, ktoré nie je uh, duševnej povahy. Je to nejaká myseľ, je to nejaké bláznené, rozmaznané ego. Ego je tiež veľmi pekná téma, ego vôbec nie je problém pre človeka, je to hnací motor, ale sme byť dominantné. Mm-hmm. Ono je vlastne ego, je ochranca pre samotné to vedomie v tebe, tú dušu. On, on ťa chráni. To, že sa tu my teraz rozprávame, je preto. Že sa tu obidvaja nezosípeme, lebo máme to ego, ktoré nás drží, akoby pokope. Čiže ego je dobrá vec, mm-hmm. len nesmie to byť, nesmie byť dominantné, nesmie, nesmie mať prvé slovo. Ty si to ocitneš v situácii a nesmie byť ego to prvé, ktoré, ktoré koná.
0: Vímaš možno nejaký rozdiel medzi uh, vedomím užien a mužov?
1: Mhm, je tam veľký rozdiel, určite. Tým že, tým, že muži majú určitú nejakú predstavu, niečo, čo by mali dosahovať, to znamená, aby vedeli, dajme to muži, rodinu, tak uh, muž má v tomto, je challengeovaný akoby, a, alebo teda mm, je testovaný, no a žena zasa v tom, a, aby, aby vedela byť taká, tá, ja hovorím, aj sme sa o tom bavili, že ženy sú šamanky, ženy sú prirodzene proste šamanky, každá jedna žena je šamanka s tým, že má, má, určitý, má určité zmysly, ktoré kto, cez ktoré vníma viac ako, dajme tomu, muž. Muž je skôr tej fyzickej opory ako fyzická opora, ktorá zabezpečuje určité veci. Je tak, je tak vybavený. Žena je skôr, ma používa, mimo zmyslové vnímania. Čiže samozrejme, že aj to sebavedomie je rozdielné, no ale na žen je samozrejme obrovský tlak. Samozrejme nie len už po fyzickej stránke, to je úplne, že to je taká bláznovina, čo sme si tu vytvorili, že o tom ani sa nemusíme úplne baviť, ale aj po mentálnej, aby naozaj boli schopné, čo ja viem, tie myty 26 rokov, keď žena ne- nemá už smerovanie rodinu muža, už je niečo s ňou zlé, už je nepoužiteľná, čiže to všetko sú... A všetko sú silné formy, ktoré ti to sebavedomie vedia narušiť a roztráť, ak ho nemáš teda samotvejme vytvorené správne. Uh-huh.
0: A ja by som sa predsa len zastavila pri tom uh, sebavedomí žien, pretože ženy nás počúvajú. Uh-huh. A teda, a ako znútra, tak aj navonok. A nejakým spôsobom sa to ako keby uh, ukazuje. Uh-huh. Takže... Asi nám môže pomôcť aj ten výzor, že teda zastaviť Určite. sa a povedať si, či som spokojná s tým, ako vyzerám. Mm-hmm.
1: Je to dôležité, vôbec nie. Je nejau... to dôležité. Jasné, je no. to dôležité. Nebavme sa o tom, že, že nie je to dôležité. Nebavme sa o tom, že je jedno, ako vyzeráš. Proste, to všetko sú články na to, aby si sa cítil dobre. Ja som sem dnes išiel a chcel som si obliezť niečo, v čo mi bude dobre. Kebyže to urobím opačne, že sem prídem v nejakom saku, ktoré, mám, ktoré mi bude tesné, mm-hmm. tak som z toho nervózny. Kde a... som si ťa
0: pozrel, len v krávate.
1: <laughs> strávil som veľa času hey? v tom, takže mám, som si vytoril trošku odpor k tomu, Aha. takže robím všetko ostatné, aby som sa v nej neocitol. Uh, je to, je to pre, presne tak, ten, ten výzor je dôležitý preto, aby ten človek, keď sa cítiš dobre, tak môžeš začať aj pracovať na niektorých veciach, napríklad na sebavedomí. Ako nále sa necítiš dobre, no darmo ti bude niekto rozprávať, že, že musíš sa takto chovať v tej situácii, mal by si zosilniť v tomto, v tomto v prvom rade sa musíš zase cítiť dobre a to každý vie v sebe odhadnúť, mm-hmm. že teraz som dobré alebo nie som dobré.
0: No, tak poďme možno tak pekne po poriadku a nechcem od teba 5 krokov ako zo ženského časopisu, mm-hmm. ale, ale nejak to možno tak dáme. A teda chcem mať zdravé sebavedomie, chcem sa naozaj cítiť dobré a to, o čom sme vlastne dnes rozprávali, ale nejakým spôsobom možno mám náročnú situáciu mm-hmm. životnú, a nech robím čokoľvek. Ja nevieme, začnem behať, začnem cvičiť, začnem zdravšie jeť a tak ďalej. Všetky tie veci, ktoré sa odporúčajú, začne možno chodiť psychologovi, ale mm-hmm. že stále niečo ako keby cítim, že nie je v poriadku. Tak čo by si možno poradila, alebo čo môže byť nedobré?
1: Ťažká otázka, lebo toto je veľmi otvorená otázka. Tam môže byť veľmi veľa faktorov, Aha. ktoré nie sú dobré. V Prvom rade je to za mňa, ten mentálny stav, kedy, kedy sa proste necíš dobre v tom svojom tele, lebo, lebo nevieš odhadnúť, že že si to môžeš užívať. Práve na toto sú rôzne tie, tie psychologické techniky, ale aj tie indiánske, ktoré ja som videl, že oni najviac fungujú, lebo zrazu príde tam človek, ktorý, alebo aby som stále nehovoril o tej šamanskej kultúre, potom mm-hmm. ľudia majú pocit, že, že nedá sa inak pracovať len, len mm-hmm. ako keď ide k šamanovi, ale mm, veľmi častokrát sa stáva, že zažiješ ťažkú životnú situáciu, ktorá, ktorá vlastne ti otvorí oči. Ja tomu hovorím, že proste začneš vidieť Uh, tá situácia, ako náhle chceš pretlačiť ten moment, že proste mákaš na všetkých veciach vyzeráš dobre, si úspešný, máš ako keby všetky také, nazvem to, že metrixové veci splnené uh-huh. a stále sa necítiš dobre, tak je jasné, že m, proste nemáš sám seba rád, necítiš sa dobre v tom svojom tele, není ti prirodzené proste ten, ten stav, v ktorom sa nachádzaš. Takže ak toto zažívaš dlho, ak, ak, ak to, ak to m, že mákáš a stále sa nič nemení, tak zákonite, tá duša, ja to zo svojej skúsenosti hovorím, že, že duša to toho naplánuje tak, aby si zažil niečo, čo ťa posadí buď na zadok, alebo ťa postaví rovnými nohami na zem. Mm-hmm. Pretože zrazu si uvedomíš, že to je mentálny konštrukt, ktorý je v tebe nešťastný. Mm-hmm. To je mentálny konštrukt, ktorý nemá nič spoločné s tým, kto si. Takže ty by primárne, keďže v celé telo a všetko v bunkách je nastavené na tom, aby sa človek cítil dobre, šťastný, tak nie je možné, aby si sa necítil dobre. Keď samozrejme netrápia ťa niektoré veci, ktoré naozaj vidíš, že máš nejakú vec a nevieš ju teraz mm-hmm. vyriešiť, tak ťa to trápi, to je mm-hmm. normálna vec. Ale keď nemáš úplne na to dôvod, čo asi sa pýta, lebo častokrát tu vidíme, že ten človek má akoby všetko, čo, prečo môže byť A Zastaví
0: sa a nejaké prázdno. Tak. A ja mám taký pocit, že veľa ľudí to zažíva a veľa ano, ľudí to ano. možno nezdiela.
1: Uh-huh. Alebo uh-huh.
0: zdiela to pri nejakých intimnejších rozhovoroch uh-huh. s blízkými, uh-huh. ale že naozaj vtedy je čas ísť tak trošku hlbšie, a možno, že aj tú bolesť zažiť.
1: Presne tak. Tá bolesť je zasa primárnym, primárnym znakom, že niečo sa začína liečiť a nemusí to byť fyzická bolesť, môže to byť mentálna bolesť. Je to dobrý znak, je to znak, že niečo sa deje, niečo som sebe spustil, ten liečebný proces som spustil tak, že ma niečo boli, Teda v tomto prípade na mentálnej úrovni. To znamená, že ja používam slovo rád, že kvári. Mm-hmm. Lebo niečo ťa proste začína ťa tlačiť ten život, začína ťa tlačiť tá duša, že uh, ďalej už takto nedokážeme fungovať. V tom nízkom sebevedomí, vedomí, kedy nevieš uh, odhadnúť, že či tá práca je správna, či ten partner je pre teba vodný, už takto nedokážem ísť ďalej, to znamená, že musím niečo zmeniť. To nemusia byť veľké kroky, nemusia to byť veľké zmeny, ale musí to byť len to, ten pocit, že cítim, že mi není dobre a. Mm, za prvé uvedomenie to, že nie je dôvod, aby si sa cítil zle, keď všetko v tebe je naprogramované mm-hmm. na to, aby si sa cítil dobre. Takže niečo sa tam odohráva na mentálnej úrovni, nejaká, nejaký druh traumy.
0: To znamená, že uh, idem teda hlbšie, možno zistím, že tam je nejaká tá trauma
1: mm-hmm. a potom
0: sa, už sa teda, také možno poznám, buď za pomoci niekoho, alebo mm-hmm. teda som to schopný sa nejak, nejakými technikami dostať, sám, tak mm-hmm. hlboko do seba, aj keď to je asi veľmi také, že pracovať ano. s traumou je, je fajn, požiadať niekoho určite, pomoc. Určite,
1: nie? tam, je, tam je dôležité tá odborná pomoc, samozrejme, no. lebo to len tak není odstrániteľné, tam treba mm-hmm. vlastne prísť na tú situáciu, kde to začalo.
0: A potom už akoby začať robiť veci inak, tak uvedomovať si tak. ten daný moment
1: ono to ani nepríde úplne, že z hlavy, že si povieš, že chcem robiť veci inak, ale príde to normálne ako keby znútra. Ty to cítiš, že zrazu musíš, že zrazu robíš veci inak. Vtedy je dobrý znak pre mňa, pre psychologa, že to viem odhadnúť, že, že už sa tam niečo zmenilo. náhle sa ten človek len motivuje tou hlavou, že tak už, už som... Chce. Chcem. Tak to je cesta zasa k, k tomu pádu, lebo, lebo na to sú vlastne tie novoročné priania a takéto, takéto veci. To proste všetko ide z hlavy preto to nefunguje, preto to mm-hmm. vydrží štatisticky dva týždne, v januári, lebo, lebo to je rozhodnutie z hlavy. Nie je to rozhodnutie akoby znútra. A to rozhodnutie znútra príde buď životnou nejakou skúsenosťou, alebo to príde, že si povieš jedného dňa, že a mám toho proste dosť, že som už tak, že, že mám toho proste dosť, alebo príde nejaký, nejaký šikovný človek, ktorý ťa tým prevedie, alebo, alebo proste tá situácia sa nejaká zmení, že ty si zrazu povieš, že mám toho dosť, to je ten moment. Teraz Kedy? si možno
0: podpilím konár, <laughs> ale máme teda svoje sebavedomie úplne vo svojich
1: rukách? Máme. Máme, presne tak, lebo... Ale ako som povedal na začiatku, hneď tá tak, ktorú som povedal, z mojich skúseností vidieť, že musíš sa k nej aj dopracovať. Mm-hmm. Že máš to sebavedomie, ty od začiatku ho máš a od začiatku sa ti formuje na ten daný vek, v ktorom sa nachádzaš, čiže... Čiže myslím si, že je to fantasticky inteligentne urobené. V desiatich rokoch sa dá nájsť kvalitná, stredná cesta, aby si to sebavedomie mal správne a cestoval s ním ďalej. Mhm. Ono cestuje s tebou, vyvíja sa s tebou. Mhm. Takže myslím si, že je to celoživotná práca, ale druhá vec je aj takéto tá, tá prvá šanca, v ktorej sa, keď sa ocitíš v nejakom momente, tak vieš, že idem to vyriešiť. To rozhodnutie, že idem to vyriešiť, tým podporuješ mhm. vlastne to so sebavedomie. Čiže. Máme to v rukách, len je to o tom, že ak to ja mám povedať priamo na seba, ako sa mne formovalo to sebavedomie, tak, tak musím povedať, že som sa ocitával v ťažkých situáciách, kedy, proste, kedy, kedy som si povedal, že, že proste nemám inú možnosť ako tomu čeliť. Raz sa takto iba rozhodneš, iba raz sa takto rozhodneš a už si zachránený. Uh-huh. To proste je, už, sa, už to s tebou ide navždy, lebo ty už vieš, že, to, že, že vieš kto si, vieš že vnútri to cítiš proste uh-huh. a preto hovorím, že nedá sa to naučiť, tam sa musí človek dostať, uh-huh. skôr či neskôr.
0: Mároš, um, na som neotvárala tému partnerské vzťahy, uh-huh. lebo to by bolo veľmi zoširoké a to by som sa s tebou ešte chcela špeciálne porozprávať práve o vzťahoch, ale len také jemné naťuknutie. A môže človek, ktorý si neuvedomuje sám seba tvoriť partnerské vzťahy alebo ako potom môžu vyzerať takéto partnerské
1: vzťahy? Pravdu. No a poďme, len pravdu. Nič, len pravdu. Nemyslím si to. Nemyslím si to, že človek, ktorý je ktorý je má sebavedomie buď vysoké, alebo nízke a nedrží sa takej tej, ja to volám, že vlastná disciplína, nemyslím si, že dokáže vytvoriť, ak sa bavíme špecificky o partnerskom vzťahu, kvalitný vzťah. Netvrdím, že, že taký človek, ktorý daj tomu nemá sám seba úplne pod kontrolou, by nemal ísť do vzťahu. To vôbec netvrdím, pretože každý ten vzťah ťa bude aj formovať ďalej a vyvíjať, takže je to super cesta. Ale ak mi dávaš túto otázku, tak si to nemyslím, že, že človek eh, nazvime ho s nepreliečeným vedomím dokáže vytvoriť kvalitný vzťah. Mm-hmm. Vzťah je naozaj, je to najvyššia forma, akou ako, do, do tých inkarnácií vlastne chodíme. Je to najvyššia forma, lebo ak už máš sám seba nejako pod kontrolou, alebo slovo pod kontrolou je ťažké, alebo no, to je vlastne taký ten prejav toho Tak Že už viac vnímáš samého seba. To ešte neznamená, že si vyhral, lebo choď do toho vzťahu a tam až zistíš, ako si na tom, lebo ten partner ťa proste preverí. Čiže to, že sa už cítim dobre a že mi je super sám sebe, to ešte neznamená, že som vyhral. Proste tá najvyššia škola je partnerský mm-hmm. život.
0: Dobre, takže na budúce si dáme najvyššiu školu.
1: Tak, tak najvyššiu sa na to... vyslovene duchovnú školu, ja to volám až duchovná škola, hej.
0: Mm-hmm. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Vám želáme aj nám, <laughs> seba vedomie samozrejme a s Marošom sa vidíme opäť na budúce. Majte sa krásne.
1: Ďakujem ahojte. pekne, ajte.
0: Počúvali ste Fe Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.